0: Benvenuti a questa terza puntata di Radio Starnazzo, abbiamo un ospite internazionale, quindi purtroppo oggi, siccome il budget è abbastanza limitato, dovrete eh, ricordarvi e rinfrescare quelle quattro parole di spagnolo che sapete per eh, accettare e comprendere appieno il nostro grandissimo ospite. Quindi adesso switchiamo allo spagnolo, eh, un ospite speciale, Don Grande, bienvenido a mi carísimo amigo argentino, Dante Sendic. ¿cómo, ¿Cómo se pronuncia? Sendic. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, fratello mío? Francisco. Bienvenido a este hermoso programa. Un hermoso Gracias, programa bimbo. que arrancó hace poco y quería tener uno, un hósped internacional. Y dije, bueno, excelente que, que esté también mi hermanito Dante. Bueno, arrancamos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Yo... ¿Cómo estás,
1: querido? Bueno, estoy, estoy en un lugar raro del mundo. Estoy en Suecia. Upa. Se puede decir, sí, tierra vikinga. Así que empezando una nueva aventura. Vamos a ver qué depara. ¿Y cómo? Por ahora, de- Yo... desembarcando. Yo te, había...
0: Yo te había dejado en Buenos Aires, que estabas volviendo al sur, a Cipoleti. Y de ahí, bueno, más o menos una charlita cada tanto, pero no supe más nada. Cerró el bar, vi la, la magnífica pulperia, porque tenés que saber que Dante abrió junto a dos otros genios el bar más copado de toda Buenos Aires, que se llama la pulperia. Es un bar
1: histórico, tiene la mejor calificación de Google de Buenos Aires, 4,8 estrellas, así que cuidado que, que es un hito en la historia.
0: ¿Y cómo? Y bueno, supongo que fue por la, por la pandemia, ¿no? Que tuviste que cerrar.
1: Fue una mezcla de dos cosas. Justo cuando empezaba marzo, en Buenos Aires, la pandemia empezó en marzo. Se nos vencía el contrato y estábamos pensando en crecer, en alquilar un lugar más grande porque nos estaba yendo bien. Y encima Argentina estaba en crisis, o sea que había muchos lugares grandes, muy baratos, porque había muchos bares cerrando. Esa semana que empezó la pandemia estábamos viendo locales y, bueno, justo cerraron todo y dijimos, no vamos a arrancar un proyecto nuevo, contratar empleados, crecer, invertir cuando hay una incertidumbre tremenda. Claro. Así que dijimos, listo, cerramos, lo dejamos todo en stand-by,
0: hasta nuevo aviso. Y tuviste que cerrar el lugar y dijiste, bueno, me vuelvo a Sipo. a Cipo Leti. No, tuve... Es un, no, no, un poco más mezclada la historia.
1: Tenía que cerrar el bar y mientras tanto estaba escribiendo un libro. Entonces empecé a mandar el libro a diferentes Editores. productores, o sea, que me podían llegar a dar bola. Y el mismo día, un día antes que decidamos cerrar el bar, más o menos en julio, uh-huh. cerré contrato con un agente por el libro. O sea que se dio todo milime, milimétricamente, Entonces ahí iba a tener que viajar, empezar a armar una gira por España, Ajá. todo a pulmón, ¿eh? girar por España, por las librerías, los geriátricos. ¿Dicen geriátrico ustedes? Donde van los viejitos a morir. Sí. ¿Eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Viste sí. que capaz una librería no te da pelota, pero vas a un geriátrico y todos los viejitos necesitan hablar con alguien, así que te escuchan, Y les regalo libros. Qué genial, esta
0: puede ser también una una, ¿cómo decir? una estrategia de marketing, ¿no? A New York. ¿Hace cuánto salió? Nunca salió. ¿Ah, nunca porque salió? iba
1: a viajar. Iba a viajar en septiembre a hacer ese proyecto y bueno, cerraron las fronteras. Me fui hasta el aeropuerto, no pude viajar. Así que dije, listo, no imprimo el libro. No lo quiero imprimir en Argentina porque si lo imprimís. En... ¿Conoces la frase nadie es profeta en su tierra? Sí, sí. Bueno, si lo imprimía en Argentina, lo iban a leer mi familia, mis amigos y.
0: Cuatro y personas más.
1: Cuatro personas más. En cambio, si salís afuera, viajás, lo presentás y después volvés a Argentina como que estuviste en el exterior, Es más, un amigo me dice que haga una foto mía en la gira y que arriba le ponga Netflix. Cosa <risa> claro, que llame la atención Netflix. Ya todos los boludos lo van a leer.
0: Claro, y además en español, así que puedan aprovechar también en toda España y bueno, también un poquito más fácil que... que ¿Cómo decir? Que se pueda... Que se pueda conocer también en España, ¿no? Porque tienen ustedes esa... Para mí es una, una fortuna que... Hay también otro país hispanohablante en Europa que igual yo cuando viví ahí en, en Barcelona habían un montón de argentinos, pero de verdad muchísimos. Y eso ayuda mucho, ¿no? Porque puede ser una... También, muchas veces el problema es ir a otro país el problema del idioma. Creo que lo estará viendo ahora también ahí en, en Suecia. Y es un tema, ¿no? Viste que... Falta esa conectividad Esa conexión que tenés con la gente Pero si ya el tema del idioma Se abate Puede ser mucho más sencillo, ¿no? Está
1: muy bueno el tema del idioma Pero también la aventura Llega cuando, cuando el idioma no está Mirá, te voy a contar una Viajando desde Ámsterdam hasta Roma Me levantó un camionero Que era de República Checa O Checoslovaco No sé ni de dónde era Pero había vivido en el comunismo y solo sabía hablar ruso. ¿Qué hicimos Viajamos dos, dos días y solo manejábamos la palabra catástrofe. Era la única palabra. Entonces, cualquier cosa que pasaba, catástrofe, catástrofe, catástrofe. Y bueno, sí, un poco limitante, pero, claro, pero ahí
0: entra también en, en, en juego el tema de los otros idiomas. O sea, el idioma de, la, de los gestos, el idioma... O sea, tenemos claro. varios idiomas. Y, por supuesto, el más coloquial, el más que, como decir, también fácil, es el idioma de la palabra. Pero ahí entran también en gestión, en gestión otras tipologías de comunicación, ¿no? Como dijiste antes, la cara, uh, no sé. Vos hablas vos muy bien español,
1: Francesco. Es, yo una vez te dije, una vez... <ríe> Me le dije... Me acuerdo. Porque, claro, él habla tan bien en español con el acento argentino que le dije, mirá, No hablas 100% como un argentino, pero hablas casi, casi, casi. Parece como si fueses un argentino con problemas. <risa>
0: Retardado. Como,
1: no sé cómo decirlo para ser políticamente correcto. Sí,
0: eso también ¿Cómo? es... No, pero me acuerdo tam- muy bien la situación. Y también ahí estuvimos <risa> fumando un par, de, un par de churritos, un par de, de tiqui Y me acuerdo que habían un montón de amigos tuyos que aprovecho ahora y saludamos todo. Toda la gente de Sipol, Grande Leandrito... La banda de Ritmo y Sustancia. Y estábamos ahí fumando, me acuerdo. Y y veía a la gente que me miraba medio raro, ¿viste? Que no (risa) entendían de dónde venía porque tenía este acento muy fuerte y todo. Y por otro lado, pero algunas palabras Algunos verbos así me salían mal Así que te saliste con qué esa tonto. frase Y me cagué de risa mal o sea, Para es un poquito retardado Porque sí, la verdad que sí La verdad que sí, bueno, ahora estoy entrenando También porque sigo trabajando Por la, emple- por la, por la empresa española En, en Barcelona Y así que, bueno, un poquito de de español. Pero es distinto, ¿eh? O sea, muchas veces me encuentro con palabras que no existen. O sea, que existen para... Yo digo, para nosotros hablando de Argentina, pero no existen en España. Así que me miran también clientes en reuniones así, un poquito más...
1: ¿Corres con ventaja o no con el acento argentino? Ahí Ah, sí.
0: Ahí sí, porque siempre corro con ventaja. Como me pasaba en Argentina, teniendo este acento bastante fuerte, luego tengo la tarjeta especial... El Ace en la, en, la, en la manga y lo puedo sacar cuando quiera. Entonces, le digo, soy argentino, no, yo soy italiano, nada, mentira. Y pam, ahí, como una amarilla, ¿no? Que la sacás de repente y pam, soy italiano. Y esa es una ventaja enorme, de verdad enorme. No, Pero estás muy bien. Eso debido también de la, de la, ¿cómo decir? Del tiempo que estuve en Argentina, porque yo antes no sabía hablar español, ¿viste? Y eso te ayuda. Igual, mucho.
1: Igualmente, los únicos que pueden hacer el acento argentino son los italianos. Vos podés poner un español, un chileno, un colombiano, un mexicano a tratar de hablar como argentino y nunca va
0: a poder. Y no le sale. Ahora, vos
1: pones italiano y le sale automático el acento. Y es tal- como. Eh,
0: bueno, tenemos también mucha sangre compartida, eh. Muchos abuelos italianos se fueron ahí a Argentina. O sea, la, la tenemos en la sangre, ¿no? Hay algo. Y hay muchas
1: palabras como gamba, testa. Sí, muchísimas
0: son, son más que igual. Nazo. Y también una simpática anécdota que el Diego cuando se fue a Nápoles él no hablaba italiano para nada, ¿no? Y entonces un día le arrancaron a hablar en dialecto napolitano y muchas palabras que en italiano no se dicen así parecían a la, al argentino. Tengo un ejemplo cuchara. En, en italiano se dice cucchiagio. Pero en napolitano se dice cucchiara. Y viste que también y, hay un sonido bastante igual y por eso, bueno, también se creó ese... ese Esa relación increíble entre Nápoles y también los italianos y Maradona, pero sobre todo los lo napolitanos. Pero bueno, basta hablar de, de, de cultura italiana. Quiero saber, luego que te. Que agarraste un avioncito y pum, te vas a Italia, a, a España. Me, y me iba a ir a España, pumba. no
1: puedo viajar. Me quedo y digo, uy, la puta madre. Bueno, me voy a pasar el verano a la Patagonia. Un amigo tenía un caserón de cuatro pisos libre para que me quede porque con mi familia no quería estar por el tema de la pandemia. Listo, tuve un verano excelente, todos los días asado, cerveza. Y mientras tanto iba planeando el viaje con mi agente, porque bueno, lo que no conté es que no se sabe cómo, pego una agente sueca, que tiene confianza en mi libro, por, una
0: manager. Y por ¿sabes? eso ahí estás ahí? ahora en Suecia.
1: Claro, entonces empiezo a planear para venir en marzo a Suecia, acá a hacer base, algunos proyectos que ya te puedo contar, algunas ideas locas que tengo. Que ya te puedo decir. Y bueno, conseguir una van chiquita acá, uh-huh. que no sea muy grande. Sabés lo que es una van, Total. ¿no? Una
0: furgoneta. Sí, 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 sí.
1: Que no sea muy grande, así no me saca la policía de las ciudades. Claro, viste, si es muy grande, es sospechoso. Una chiquitita. Y de ahí girar por todos los pueblitos de España. Pueblitos con menos de 100.000 habitantes. Porque si tienen más, es como que ya es ciudad y no te dan mucha pelota. En cambio, si es chiquito, es como que están desesperados porque pase algo nuevo. Así que...
0: Pero muy... estas, ¿sabes qué? Me parecen estrategias tan locas que pero tienen sentido. ¿Quién lo pensaría una cosas así? Un loco. Bueno, aparte de vos son medio loco, pero el tema es que al final son cosas, son estrategias es- extremadamente que ten- tienen sentido.
1: Imagínate la gente de los pueblos, que no pasa nunca nada. Es una bendición que llegue un viajero a presentar un libro. En cambio, en una ciudad... Están acostumbrados en España a que pase todo, en las ciudades es una capital mundial. Claro. ¿Quién me va bar... a... Y después con los viejitos. Los viejitos eh, juego con su necesidad de afecto. Soy medio malo. <risa>
0: <Sí>. <risa> en parte, <risa> sí. Pero, y bueno, ¿de qué habla básicamente? Justo para, para explicar a la gente que nos está escuchando una pequeña presentación, que, te, que este pueda ser también una, una forma de, ¿cómo decir? Un megáfono que pueda llevar tu palabra y, y explicar un poquito que sea
1: pequeña bien pequeña es un libro en el que comparo dos situaciones de encierro una es gran hermano gran fratelo, ¿Donde, donde estuve y otra es la cárcel donde también estuve en londres estuve preso que es una gran historia que no escribí todavía pero en el libro comparo los dos encierros entonces hablo de cómo es La salud, la educación, la vestimenta, los deportes, la música, el sol, la ducha, las amistades, los nuevos hábitos. Primero arranca bien concreto con cosas de estilo educación, salud, y después se pone un poco más metafísico, con cosas como el tiempo, la amistad. Y al final hago hago reflexiones. Entonces, sin hablar precisamente sobre mí, sobre mí, Específicamente hablo sobre mis puntos de vista y comparo esas dos situaciones que, medio que a todos les llaman la atención, porque son dos claro. lugares conocidos. Obvio. Así que de eso son 30, 33 capítulos, punto por punto, bien
0: simple, pim, pim, ¿Y pim, se pim. ¿Dónde se puede pim. encontrar para.? Si alguien le surge la duda y dice, bueno, quiero ir a, a leer lo que, lo que Dante escribió, ¿dónde se puede encontrar? ¿En una, en una plataforma? En ¿Una librería? Estoy me hago el estrella, no se puede encontrar. Ah, no se puede. ¿Viste cuando hay una de las conclusiones del libro
1: que es muy importante ser inalcanzable, si uno quiere ser si uno quiere generar interés, es mejor ser inalcanzable, porque si sos alcanzable, es como que no generás interés porque está interés, porque estás al alcance de la entonces voy por el lado de ser inalcanzable. Existe hubo un proyecto de crowdfunding, mecenazgo el año pasado que lo hice para prim- 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 preimprimir el libro, uh-huh. salió Y ahora lo único que hay son cuatro capítulos en un blog. Que capaz tendría que subir todos los capítulos. Igual, a ver, entre paréntesis, a mis amigos o conocidos me lo piden y les mando el PDF. Porque a fin claro. de cuentas lo que yo quiero es ser... Uno quiere ser leído.
0: Obvio. También... Y por eso, pero hay un plan que está siguiendo. ¿Habrá un día en el cual el libro se pueda leer completamente? ¿O es así que lo dejamos ahí como, qué sé yo, la, la, la existencia de Dios... O lo vas a tener ahí y dije, bueno, voy a crear un poquito de suspense y luego, qué sé yo, si la gente quiere escucharlo, que quiere leerlo, que lo lea. Pero, ¿habrá un día donde será alcanzable este libro o no? Me gustó mucho la comparación con Dios. Me parece que la voy a empezar
1: a repetir porque es así. Imagínate si Dios lo pudiese llamar todos los días por teléfono. Perdería el valor. (ríe) Qué obvio. Cambio es algo inestable. Bueno, no, no. Va a ser alcanzable el libro cuando llegue a España más o menos en junio. Voy a imprimir un par de miles de copias. Y además lo pienso grabar en audio para, para Spotify. ¿Viste que ahora son audiolibros? Exacto. No es de los vagos, que no leen, de los, de los vagonetas. Pero lo voy a hacer en audiolibros. Y también, obviamente, está en... ¿Cómo es esta plataforma? Amazon.
0: En Amazon, sí.
1: Así que lo lanzo por todos lados. Y además, al margen, cualquiera que sea pobre y no tenga para comprarlo, me escribe y se lo mando por email. No tengo ningún problema porque es, es material para compartir.
0: seguro sí, que, que te da ganas de leerlo. Eh, también la, toda la filosofía que hay atrás te, te da ganas de entrar en contacto con estas experiencias que yo, por un lado, hicimos, viví porque me la contaste cuando nos conocimos en Argentina, pero por otro, otro lado te, te da mucha gana, ¿viste? Porque no es un libro convencional, que decís, bueno, eh, ya está, me lo encuentro en cualquier... Eh, En cualquier tienda o en cualquier lado Puedo encontrar en internet
1: Hay toda una estrategia de generar interés Para después largarlo Igualmente, espero escribir muchos libros más Y este libro elegí los temas más marketineros, por decirlo así Gran Hermano y la Cárcel Pero después, con este pretendo como Hacer un poco de ruido Y después empiezo a sacar libros uno atrás de otro Mirá, justo, justo estaba escribiendo Voy a mostrar, porque yo escribo a mano Lo tengo acá al lado
0: Bueno, estás aprovechando que... también de la situación ahí que creo que, bueno, arrancaste, arrancaste hace poco y estás ahí. ¿Cuándo llegaste en Suecia?
1: Llegué hace menos de un mes y que estoy aprendiendo un par de palabras. Estuve haciendo unos, unas fotos un poco livianas de ropa.
0: <risa> lo vi, lo vi. Ah, la... Sí, lo vi, te sigo siempre, sí. No, y... Y bueno, sí que aprovechaste También del tiempo libre, ¿no? Para escribir un poquito, para reordinar las ideas, porque salir a otro país es siempre. es algo que te toca, ¿no? De un lado o del otro no. te, te van a faltar la, las amistades, la familia, cualquier tipo de certidumbre que tenés, ¿no? Viste, te vas a otro país o encontras tu propio país, como yo lo encontré en Argentina, me, me, me enamoré, ¿no? Viste, no me pesó ni un día pero no, ya, otro lugar es que te cuesta un poquito más, ¿no?
1: Le contaste a la gente que sos hincha de San Lorenzo porque conseguir entradas para la casa
0: de Boca era muy difícil. porque sos un tarado vos y te aprovechaste de mi idioma que aún no era tan bueno y, y no me sabía explicar tan bien. Pero no, la, la pasión por San Lorenzo ¿no? siempre se queda. Era al principio, cuando yo vine la primera vez a Argentina, Uh, con una exnovia, y, y conseguimos la, las entradas para ir a ver Boca, ¿no? Entonces dije, bueno, el primer contacto fuerte fue con Boca. Luego fui también a ver el ciclón, ¿y qué pasó? Que, que fue amor, fue amor porque, porque Boca lo podés, Boca puede ser el libro vendido en cualquier tienda, ¿no? O sea, toda la gente conoce Boca, toda la gente uh, se hace hincha de Boca porque es Boca, Pero, al final, las cosas lindas son las menos conocidas y las más, como decirlo, originales, ¿no? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás pasando tranquila? ¿Estás pasando...? Porque también es un pueblo... Es un pueblo, es una población bastante fría, diría, ¿no? Mirá, mi primer
1: análisis es este. Son fríos, pero porque no rompen el primer contacto. Ahora, apenas les hablás, son totalmente abiertos. Es como que están esperando que alguien les hable. Vos podés estar al lado de ellos y es como si no existieses. Ahora, les rompés el hielo, hablas, y ya están dispuestos a charlar, explicarte, ayudarte, lo que sea. Así que es un poco un prejuicio que dicen que son fríos. También tiene que ver con que yo soy charlatán, claro. incluso a cualquiera hablo, aprendí palabras rápido en sueco, entonces eso también les gusta, porque acá hay muchos inmigrantes refugiados de guerra. Y como en todos los países europeos son bastante racistas con los refugiados. No. ¿Puedes salir al aire
0: o no? Sí, no. A, no, no, me acuerdo bien. Lo, lo hablamos también una vez. No, eh, sí, la verdad que sí. O sea, yo me acuerdo también cuando estuve en, cuando viví antes de ir a, a Buenos Aires, yo viví un año y pico en, en Holanda, en Amsterdam. Muy lindo. Y ahí también, muy lindo, y encontré pero también una tipología de que al final no es racismo, porque como dijiste antes, una vez que te conocen. Sé, todas las barreras se caen, pero al principio le, 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 le cuesta bastante, ¿no? O sea, le cuesta entender Mira. una... porque también hay prototipos, hay prototipos, hay prejuicios, sí, hay prejuicios y también estamos siempre... Como marcados con una, con una idea que al final es siempre incorrecta. Bueno, como los italianos que cuando van por el mundo hacen quilombo. La verdad que sí, somos bastante quilomberos, tenemos, hablamos siempre a voz muy alta y todo así. Pero al final si te vas a ver una relación que tenés con un italiano, puede ser lo más que tenés, ¿no? O sea, un italiano y te digo también como puede ser un argentino, porque somos muy parecidos.
1: Es con, es con todos así, hay mucho prejuicio, obviamente... Acá lo que molesta también es que muchos de los inmigrantes no se integran, es como que viven en sus propios guetos, hablan su idioma, tienen su cultura y obviamente, yo entiendo, a mí me molestaría también si soy de un país recibimos gente, pero esta gente es como que usa el país como un baño viste, y no, y no forma parte. Bueno, igual me parece que me estoy poniendo muy picante, Francisco. Bueno, no,
0: tranquilo. Luego tenemos, por suerte, tenemos la posibilidad de cortar y, y, y pegar. Así que acá le vamos a dar una. ¿Cómo decir? Una, un imprinting una más política y correcta al final. Así que no te preocupes. La, este es el. No, y,
1: y mirá que me cuidé, porque <risa> si largo la boca.
0: Si largo Largala la cosa, que luego hombre. podemos cortar. Igual creo que la auditoría de hoy será. Simplemente, bueno, de Argentina o de España, porque en Italia no sé cuánta gente pueda, pueda llegar a ese nivel de vocabulario para entender la charla que estamos teniendo ahora. Pero no, no te preocupes. Yo, 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 no,
1: yo te escucho en la radio y no entiendo un carajo, no sé ni quién habla. ¿ves? Hay gente hablando que no se <ríe> Sí, so, bueno, porque ahora,
0: ahora pusimos, bueno, pusimos, desde que está, está creciendo también la radio? Arrancó como, como una broma, ¿viste? Yo dije al, segunda, al segundo sí. lockdown que tuvimos. Dije, bueno, basta, voy a hacer algo que me pueda dar, ¿viste? un poquito más de, de confianza, de, también para sentirme mejor, ¿viste? Era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Y bueno, nada, arranqué. Y bueno, de ahí otra gente me pidió, bueno, pero me gusta a mí también, me gustaría, me gustaría. Y al final tenemos, ahora ya somos cuatro personas que estamos trabajando en la radio, cada uno con su propio programa. Tenemos el jueves una persona, dos personas que hablan de rap italiano. El martes otra chica que habla de actualidades, cosas así. Y luego yo que hago el pelotudo el miércoles y invito varias personas, sí, así. Y entonces estamos dando de darle una, una cara más profesional posible, ¿viste? Para venderlo en un día de mañana a cualquier tipo de radio uh, de verdad, pero oh, profesional. Obvio. Y tenerlo como currículum, ¿viste? Y ese lo... lo...
1: Ya es un programa, programa arman su formato y lo meten en cualquier radio. Sí, a sí, tomar por culo
0: Así, sí, además que, que eso, tenerlo como, como un CV, ¿viste? Como un currículum vitae, que si, sí, bueno, yo hice este, este proyecto hasta ahora y, bueno, una vez que lo, que lo termino, lo voy a presentar como, sí, como un CV, como un currículum. ¿Viste? Y digo, bien, yo hice perfecto. eso. Y nada, pero a ver, y por eso estamos creciendo y mucha gente también me escribe y me dice, bueno, pero tenés, tenés una voz rara hoy, no me parece tu voz, y yo dije, bueno, por supuesto porque no soy yo, ah, o sea, claro. hay otra gente que trabaja también ahí adentro. Así que Yo no. no entiendo
1: un carajo. A veces prendo ¿viste? y hay unos tipos raros. ¿Qué, ¿Qué poronga es ah, esto? Yo no? ah, Francisco. Bueno, ahora
0: entendí. No, ¿verdad? sí, hay Dios, digo, le, le la radio. Se tendrá que explicar van... porque mucha gente me lo, me lo pidió y, y nada, tengo que explicarlo de la mejor manera. Preguntita. Que, venga, que, venga, que, que encuentra también lo que estás contando ahora. O sea, vos entraste al, al gran hermano como un nudista, si no me equivoco. Corregime si, si como... digo boludeces. Y de ahí antes te conocían tus amigos y basta, ¿no? O sea, no tenías la notoriedad, bueno, notoriedad es otra cosa, pero no te conocía tanta gente también. Ahora tenés seguimiento en Instagram, tenés tu propia fanbase, como se dice. Pero, ¿cómo fue este salto? Porque al final es un, como dijiste antes, es como si te da una popularidad inmediata. ¿viste? Y luego puede bajar también como sube. Y hay gente que, para para estar ahí encima, hace cualquier cosa. Para quedarse ahí como una estrellita. ¿Cómo fue este salto arriba y cómo te estás viviendo? Bueno, ya pasaron varios años, pero ¿cómo lo estás viviendo?
1: Bueno, esto es parte del libro también, porque cuando hablo del después de la cárcel y de Gran Hermano. Sí, primero no me... Antes de Gran Hermano solo había estado viviendo como un ser humano común, como cualquier vecino. Y había estado preso, acababa de llegar de la cárcel de Inglaterra. Entonces mis amigos me insistían que vaya, que vaya, que vaya. Entonces entré a gran hermano como expresidiario nudista. Como el loco, digamos, ¿viste el loco? Sí, cualquier cosa, cualquier cosa. No, no, espero eh, encontrar algún rubro más, ¿viste? Expresidario nudista, bueno, ahora escritor y, y se vienen algunos. Así que... Eh, Después cuando salí, obviamente Es un boom de fama Tenés hasta un club de fans De hecho, club de fans que Podés ser un músico Entiendo que haya fans de Jim Morrison De Jimmy Hendrix, pero fans míos No tiene sentido Pero bueno, hay fans igual, se ve que hay Hay gente que está muy al pido Y de hecho son fans A nivel... Una vez me hicieron un un casting Entre los fans y me hicieron una ofrenda sexual O sea, un, un nivel de de fanatismo y era una buena ofrenda, ¿no era? Pero,
0: para, ¿por qué crees que hay tanto fanatismo a nivel como decir el gran hermano básicamente son personas, personas que vienen de la nada y que se ponen ahí y se hacen bueno, tienen unos varios juicios y todo y luego salen y tienen popularidad desde o sea, ¿cómo nace este interés para una persona que yo creo que en tu caso sea distinta porque vos la ves al revés es una cosa que viviste Que pero no te afectó en el modo de pensar y de vivir. ¿Cómo es que a alguna gente le puede interesar de un día al otro al final? Porque ¿cuántos meses estuviste ahí? ¿Cinco meses, cuatro meses, también menos? Sí, menos, sí, sí o sea, menos. En dos meses se afecciona a una persona que no conocen a tal punto de. Bueno, aparte de lo que te ofrecieron a vos, pero. ¿Cómo, cómo llega a ese nivel de interés? O sea, para mí es totalmente. O sea, como dijiste antes, si es un músico, es una persona, es una. Alguien que puede ofrecer algo. Nada en contra de vos. Ya lo sabés. Pero... Ya lo sabemos. O sea, ¿cómo...? Para mí mí es porque,
1: primero, que en esta sociedad la televisión es como un dios. O sea, que si ya apareces en la pantalla es como que tenés un plus. No sos un ser humano común porque estás adentro de la televisión. Y después tiene que ver con la necesidad de la gente de creer en algo. Y como la mayoría, no sé, por decirte, el 90% de la gente en su vida no hace, ve... Es el to be or not to be El famoso de Shakespeare Ser o no ser Y la gente no es Entonces tiene que vivir a través de otra gente Que sí es Y capaz te ven ahí haciendo boludeces Se sienten identificados Y necesitan seguir Lo mismo pasa con el fútbol Porque a ver Yo jamás puedo ser hincha de un equipo de fútbol Que no sea de mis amigos ¿Cómo voy a estar derramando lágrimas Por jugadores de fútbol que son millonarios No me conocen Jamás derramarían una lágrima por mí ni se comerían un asado conmigo. Y yo tengo que estar definiendo mi estado de ánimo en base a los resultados de ellos. Tan frágil es mi vida para que mi ánimo dependa de sus resultados, o sea, tan poco tengo yo en mi círculo. Y bueno, eso también tiene que ver con lo que me decías vos después, qué pasa con los que, la caída, después de que la popularidad empieza a bajar. Porque es bueno, bastante mucho...
0: efímera esa popularidad, o sea.
1: Es efímera y te lleva a un nivel de vida que si vos... Porque en Gran Hermano entra gente de cualquier tipo. Entonces, hay mucha gente que no tiene una familia que los contenga o que nunca tuvo una vida divertida. Entonces, de repente estás viviendo como un rockstar. Y eso se te va, volvés a la realidad. Y si no tenés un contexto que te acompañe o tenés otras cosas por las que vivir, te caes en un pozo...
0: Igual, porque porque... no es muy fácil cabalgar la, la ola. O sea, ese tipo de ola, porque... No es que hiciste, qué sé yo, una película o algo así. O sea, estuviste en una casa, en un, en un sentido también preso, y luego salís y si no tenés un core business que te pueda, core business, te digo, cualquier tipo de interés o de cosa, te caís de verdad en un pozo, pero... o sea, Y es muy difícil sí. también subir, porque es muy fácil acostumbrarse a ese nivel de vida, no es fácil volver al estilo de vida que tenías antes.
1: No, no, porque descubrís, aparte descubrís un par de verdades al respecto del ser humano Cómo cambian las personas que tenías alrededor tuyo en base a que fuiste famoso y dejaste de ser famoso Tu relación con las mujeres, descubrís un par de verdades como No importa ser inteligente o lindo, solo con salir en la pantalla eh, te dan pelota O sea, hay un par de verdades sobre el humano que descubrís desde adentro Y que si no estás preparado para entenderlas, te destruyen Y obviamente terminan, como decías vos, terminan muchos arrastrándose con tal de mantener un poquito de fama, haciendo cualquier cosa, haciendo cosas peores, y bueno, hay casos de suicidio, hay un montón sí, de vale. casos
0: sí,
1: sí. a lo largo del mundo. O sea que es una ola que claro que es, imagínate si los propios rockstars terminan suicidándose o muriendo de sobredosis
0: claro y no subieron
1: claro. tanto golpe. Una... Imagínate un boludo cualquiera que no tiene ningún talento y que solo es famoso por haber estado adentro de la tele, después va a tener una bajada mucho peor y bueno, dentro de todo son bastante pocos los suicidios y las sobredosis en los no. ex, bueno. pero bueno, hay que encontrar un sentido a la vida, hay que tener amigos, proyectos, es muy importante entrenar porque el entrenamiento te cura el cerebro, vos podés estar mal Entrenás y la química del cerebro, te cambia, viste, y vos que sos de correr bastante, lo comprenderás. Sí, sí, Después sí. Después de correr, te sentís...
0: Y lo que te estaba contando antes es que me, me pasó justo ayer, bueno, leí también un artículo que decía que el efecto que probás luego de correr mucho es parecido a lo que tiene la, el efecto de la, de la marihuana, o sea, te da una tranquilidad interior que es muy difícil alcanzar. Y, y el hecho sí, mensana en corpore sano trabajas bien con tu cuerpo, también tu mente puede aprovechar de esta, esta habilidad, ¿no? Claro,
1: es una sola cosa. Ahora, en cambio, si te quedas todo el día encerrado en tu casa viendo cómo volver a los medios y es una espiral descendente, yo creo que te hundís y te hundís. Y bueno, pasa que también es tanto, pero tanto el estímulo que tenés estando en un programa como ese, que es difícil aceptar la vida sin esa adrenalina, porque Pasás a vivir a un nivel a 10.000 por hora, viste los mensajes en el teléfono explotan, cualquier cosa que tocas la volvés oro. imaginate el nivel que te pagan por salir de fiesta a emborracharte. ¿En te serio? Pagan. Entonces es muy difícil dejar ese, es como un superpoder que tenés.
0: Claro, es muy difícil. Y, de, y, 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 y paralelamente no te pertenece, o sea, pertenece a tu momento propio, pero no te pertenece ¿Qué? a vos directamente. O sea, como, volviendo a lo que estábamos contando antes, nos pertenece que decidís cuándo y cómo. O sea, no depende de vos. Depende de la gente, bueno, de los medios y todos. O sea que un día, como dijiste antes, tocas todo y todo le viene oro. Pero al día después puede pasar también que te. te Te vas a quedar en el olvido y chau. Y chau.
1: Y después ahí es cuando empiezan las las pavadas, ¿viste? Empiezan a pelearse en televisión con tal de mantener minutos de cámara. O terminan en la la prostitución algunas chicas con tal de mantener el nivel de vida. O arrastrándose, por ejemplo, vos pasás a vivir un nivel de vida que lo mostrás en las redes constantemente y no te alcanza la plata para eso porque porque no te dan mucha plata por, por aparecer. Entonces vos querés, te necesitas todos los días la foto en un restaurante, por ejemplo, comiendo buena comida y terminás yendo a restaurantes dependiendo de si el dueño te quiere dar o no un paquete de papas más o o si hay postre o no hay postre y estás esperando y viendo qué pasa y cada vez estás peor y cada vez te dan menos y las marcas de ropa te dejan de, de claro. ofrecer ropa, tres marcas. Porque hay mucha guita
0: bueno. que, que girar alrededor de todo eso. O sea, cuando, entras, cuando llegas ahí, capaz que no vas a pagar ni un mango por nada, te da ropa, claro. te ofrecen comida y todo, y de repente, ¡pum! O sea, te, te caes directamente, es una caída También. directa, caída libre. O sea,
1: mirá, yo que no soy fanático de la ropa, ¿sabés lo que me costó volver a gastar en ropa? Me había olvidado, por cuatro años no invertí un peso en ropa. Y el día que tuve que volver a comprar ropa, no lo podía creer. Y decía, ¿qué hago gastando ropa? plata en ropa? La ropa es gratis. ¿Cómo que estoy gastando? ropa? <risa> no podía creer, y bueno, y no, y se acaba. Pero bueno, vamos con todo ahora, vamos con todo.
0: Pero bien, no, de verdad, me alegro mucho también porque escucharte, escuchar estas palabras también con la tonada con la cual estás hablando de estos temas es simplemente para mí una confirmación que la verdad que no te tocó mucho estas cosas. Bueno, yo no te conocía antes y no puedo de, decir de conocerte desde, desde hace mucho tiempo, pero la verdad que eh, traspar este, ¿cómo decir? Una persona que no vivió de eso. O sea, vivió con eso, pero no viviste de eso. Y eso yo me acuerdo también en la... Es que hay un, hay, hay un
1: detalle importante, es que a mí me pasó a los 27, 28 años. Entonces yo ya había tenido otras experiencias fuertes en la vida. Ya había estudiado, había trabajado, había viajado. En cambio, si te pasa a los 19 o 20 años, viste que hay muchos participantes que van a esa edad, después salís y es lo único importante que te pasó en la vida. Entonces crees que la vida es eso. No tenés otra visión, crees que porque terminaste la escuela y pasaste a gran hermano. Después salís de gran hermano y no, no hay otra cosa en tu vida. Entonces crees que es eso. Perdés eso y te queda un vacío enorme.
0: Pero igual no es fácil cambio... a esa edad. O sea, a esa edad al final estás hablando de... Es también una oportunidad. Porque como dijiste antes, puedes ganar mucha, mucha guita. Y eso puede ser también un problema, o sea, yo lo veo ahora trabajo desde hace unos años, pero el día que vas a llegar, de repente te ganás, yo te hablo en euro te, te ganás unos 1400 1500, que es una, un salario medio te digo, y de ahí te vas a ganar unos 10, 15 lucas por mes, ahí te cambia todo porque viste que también hay un diferencial entre lo que, el estilo de vida que vas a hacer, que hacías y que vas a hacer Entonces eso cambia también la perspectiva la que tenés de la vida, ¿no? Si yo me salgo a comer con un par de amigos, viste, no, no cuido al precio, pero no es que voy ordenando champaña así. Te acostumbras muy fácilmente a ese estilo de vida y es muy difícil acostumbrarse a volver al estilo de vida que tenías antes. Claro, uno se
1: acostumbra a, a no mirar el precio en nada y después te voy a dar un ejemplo más simple. Yo tenía mi cervecería y tomaba toda la cerveza que quería sin preocuparme. Acá en Suecia cada cerveza vale, por ejemplo, un vaso 7 euros. Te querés tomar 5 vasos, más comer y todo, y bueno, te gastaste, como que te cambia el chip cerebral, digamos. Tenés que estar pendiente de no reventar toda la plata en en un segundo. Va por ahí más o menos lo que decís,
0: ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, que tenés que cuidar también tu billetera. Pero eso depende primero de vos... Y segundo, también de lo que te pasa en el cerebro, porque no es, no es fácil. Yo lo, lo veo bastante también ahora arrancando a trabajar y ganando un poquito más. Es complicado, ¿viste? O sea, nunca estuve en tu situación, pero puedo imaginarla, porque es, creo que todos quieran viste, salir y decir, bueno, me chupa un huevo de lo que voy a gastar hoy, porque al final no va a influir mínimamente en mi, en mi saldo final pero mensual. ¿no?
1: Es, es peor aún porque salís y no es que gastás te pagan por salir, o sea, es doblemente peor porque te están pagando por salir, o sea, salís y te volvés con más plata de la que fuiste <risa> que es el sueño de ah, todos al final, o sea, un...
0: ponerte en pedo por, por ganar guita, eh. lo más que te puede Exacto. pasar en la vida
1: lo, lo más que te puede pasar, entonces volver de ese sueño a la realidad ahí es lo difícil, pero bueno, si uno tiene buenos amigos, una familia que acompaña y otras cosas por las que vivir te puede hacer simplemente. Ahora, si es lo único que te pasó en la vida y crees que la vida tiene que ser así, y no puedes desencajarte, sí vas a terminar haciendo cualquier cosa. Claro, te suena complicado.
0: Pero bueno, no, yo creo que también que, que sea un buenísimo mensaje que estás pasando ahora porque Vivimos, lamentablemente, en una, en una sociedad bastante enfocada en eso, que, que te sale más complicado. También se crea discrepancia enorme entre lo que se ve en las redes sociales y, al final, lo que es la vida, porque, de verdad, Exacto. es eso para mí el punto más... Y no te digo, yo no soy, soy un señor nadie. Yo no hice nada espectacular en mi vida... No... Pero estuve el otro día acá, estaba en la pileta, tirado ahí, puse un videíto con de la música y una persona me escribe, yo quiero tu estilo de vida. Y yo le dije, mira, qué sola apariencia. Bueno, ahora estoy en una pileta, ¿verdad? Sí, la estoy pasando bien, estoy al solcito. estoy. En dos días vuelvo a casa, estoy encerrado en cuatro muros trabajando por una empresa y, y me da asco lo que hago. Entonces, es muy fácil aparecer bien y también caer en esa trampa visiva, te digo... Pero al mismo tiempo, es una, es una enfermedad esta que tiene esta sociedad moderna. O sea, tener el hecho que aparecer sea más importante que ser, es algo que puede afectar muchísimas generaciones. Porque yo creo que la nuestra fue una de las últimas que zafó, ¿viste? Y de ahí, la generación que nace adentro de este mundo puede ser afectada mucho más. Porque por supuesto está naciendo en ese mundo.
1: Obvio, es lo común. Pero aparte, imagina, vos ves... Como decías vos, eh, te ven en la pileta, subiste un videito, pero los que son los influencers, que yo viví con muchos, vos ves sus stories de Instagram, o sus fotos, sus videos, y parece que viven así como, como te muestran. Pero después, cuando estás con ellos, lo único que están haciendo es estar mirando el teléfono, subiendo esas cosas. O sea, es un segundo de disfrutar en la pileta y 20 minutos de editar el video en la pileta para subirlo y para que parezca que es, que es excelente. Entonces, es muy, muy diferente la vida que se ve por ahí a lo que están haciendo. Vos te sentás al lado de uno de estos influencers, están todo el día con el teléfono y vos decís, esa es la vida, vida que tanto disfrutás, o sea, estás atado al teléfono para mostrarlo y eh, cada cosa que haces tras el teléfono no, no se puede así. Es aburrido estar con esa gente porque no interactúan, solo generan contenido para las redes. Así que estamos perdidos, estamos perdidos. Vamos a ver igual por qué. Por otro lado, decimos, nosotros somos la última generación. Pero bueno, la generación anterior a la nuestra se andaba tirando bombas atómicas. Eso capaz es un poco peor. Ahora no hay bombas atómicas vamos a ver, había guerras mundiales antes bueno, ahora no se sabe qué pasa, pero por
0: lo menos no hay bombas a todos. Claro, viendo el último ca- año, te digo, no me sorprendería tampoco ver que el año que viene se cagan bien atrompadas Rusia o qué sé yo, el loco ese de sí. Kim Jong-un con Estados Unidos y que salga una tercera guerra mundial, que nada, ah. yo lo vi ahora, ¿quién lo iba a pensar hace dos años que estábamos encerrados en una casa con miedo de salir porque hay un bicho invisible que nos va a matar todos Si
1: hay guerra, te espero en la Patagonia que estamos lejos, no llegan la radiación, <risa> nadie nos va Entonces, sí, ahí vamos a estar a salvo. Espero que podamos volar.
0: Eso te. Haría, ahí tenés un. Sería te buenísimo. Igual me encantaría mucho volver un día a mi querida Argentina. Y nada, ahora entonces, planes por el futuro que tenés. Ahora, por lo que entiendo, te quedas ahí un ratito en, a, en Suecia y luego arranca rumbo a España. Bueno, no, la voy a contar la bomba. No sé
1: quién la va a escuchar, quién no la está escuchando pero quiero una nueva aventura porque mi oficio es escritor, pero para escribir hay que tener una vida, si no tenés una vida no podés escribir, y no hace falta escribir de tu propia vida, pero bueno, vas conociendo cosas, y generás contenido y aprendés Eh, mi agente es sueca y acá en Suecia hay una directora de cine porno feminista que es muy, muy (risa) por ahí viene la mano esas fotos raras que viste mías vienen por ahí entonces Erika Last, se llama la directora. Entonces dije, ¿por qué no? Volviendo al tema que decíamos que a la mayoría de la gente le gusta ver y a los menos les gusta hacer. Bueno, dije, en vez de ver porno, ver porno, ¿por qué no trato de hacer? Así que, así que hicimos una sesión de fotos y voy a ir por el casting. Vamos a ver qué pasa. Antes había mucho más prejuicio, yo creo que ahora es como que se está asimilando, como que sos un artista si haces porno, no te digo el porno grosero, el porno desubicado, sino algo cuidado, artístico, bueno, con esta directora que parece que es bastante, bastante respetuosa de las mujeres y todo el tema, entonces creo que ya está casi como el nivel de ser cantante de una banda de rock. Es algo artístico. O así lo quiero ver yo,
0: por lo menos. No, la verdad que también se está naturalizando. Hay un proceso de... Es siempre más aceptado, porque también arrancó en los años, hace unos 15 años, porque antes sin el internet era algo, como decir, mucho más... Tan... Marginal. Marginal, porque se veía también como una cosa más... Qué se yo, a nuestros padres, ya la película porno significaba ir a una tienda como, como si fuera un, un ladro, viste, un ladrón. Sí, está yendo a comprar drogas. Claro, y al final ahora se naturalizó, porque toda la gente ve película porno y, y mucha otra como gente si... la ve y no lo dice, pero al final creo que más o menos todos, viste.
1: La juventud que creció con el teléfono. Miran todos porno, las chicas, los chicos, Viven los nene ¿Crees que claro. estás
0: también sustituyendo a la, a la vida normal? Porque al final la, eso es simplemente la creación de un mundo paralelo. Y como dijiste antes de los influencers, que vas a vivir en otro mundo y no vas a disfrutar de lo que es el, la vida real, ¿no?
1: Claro, estás en el, la galaxia paralela, en la Big Data, en la web.
0: Totalmente. Pero bueno
1: pensando así, dije, yo tengo que ser de los que hacen, no de los que ven así que justo una amiga mía me contó que estaba esta directora que justo es sueca y tiene oficinas en Barcelona, igual que mi agente que mi agente es sueca, tiene oficinas en Barcelona y como voy a estar acá un mes más esperando para la gira por España sí. si es que sale todo bien, dije ¿por qué no? yo mando las fotos después si me llaman, me llaman claro. y después, si me llaman, veré si se me para o no se me para también porque hay que...
0: <risa> Eh, con la cámara es otra cosa, con, con la cámara, con la cámara y con otra gente que mira atrás de esa cámara. Porque el resultado final, cualquier persona se puede, qué sé yo, tirar una paja con el celular y ponerle a internet, pero es otra cosa tener enfrente a alguien que te mira y te dice... Es, es la presión, imagínate que a veces
1: te pasa que estás con una chica que te gusta mucho, te sentís presión y no tenés tu mejor desempeño
0: Totalmente. por la presión, sí, a todos les ha
1: pasado Es, es mental, entonces imagínate con la presión de que es un trabajo y que encima es tu debut, que tiene que salir bien. Pero bueno, son esas cosas que a mí me gustan, porque yo soy vergonzoso, pero descubrí que el sobre, sobreponerse a la vergüenza es como una sensación, como una droga natural, como una adrenalina que genera el cerebro. Entonces tengo ganas de, es más, mientras te lo cuento me voy apretando las manos, como que ya voy, <risa> voy, claro, voy así viviéndolo. Es como una sensación, como saltar en paracaídas, por decirlo
0: sí, sí, capaz que también te cuente, is- bueno, también es una industria que está creciendo muchísimo en los últimos años
1: tampoco pretendo ganarme la vida como actor porno, simplemente es esa aventura de nadie pretende ganarse la vida saltando en paracaídas son muy pocos, pero uno lo quiere hacer y esto yo lo veo algo similar a mí me encantaría ganarme la vida como... Bueno, yo tengo un plan más grande. ¿Querés que te diga bien rapidito el plan maestro?
0: Totalmente. Estamos acá apósitamente por estas cosas.
1: Mirá, me tenés que seguir. Lo digo bien breve. Me hago actor porno. Al ser actor porno, me animo a hacerme youtuber de literatura. Porque yo leí muchísimos libros. Literatura rusa, inglesa, argentina. Y tengo citas anotadas, los personajes, todo anotado. Pero me da vergüenza ser youtuber de literatura, me sentiría un boludo. Pero si soy actor porno, youtuber de literatura, es como que sí, porque es como, epa, a ver qué dice el actor porno intelectual. Entonces me hago actor porno, youtuber de literatura, en paralelo hago podcast de política, mientras hago la gira con el libro, filmando eh, programita de viajes, mostrando cosas locas durante el viaje. Entonces ya ahí tenemos youtuber de literatura que es actor porno, voy bajando mis ideas políticas y mis proyectos para hacer en mi ciudad, Cipolletti, en la Patagonia, hago un programa de viaje mientras voy mostrando mis viajes, y vuelvo a Cipolletti y durante dos años golpeo las puertas de todas las casas para charlar con todos los vecinos y me postulo para alcalde. ¡Qué <risa> <risa>
0: ¿Puede ser o no? <ríe> me parece un plan perfecto O sea, sos la única persona Me lo, me lo hubiera dicho otra persona Te diría, sos un pelotudo Pero conociéndote, sí. sabiendo Cómo pensás y cómo Encarar la vida, te digo, me parece un plan Espectacular
1: Espectacular y Aparte, son como siete ideas con que se concrete solo, un, solo una, ya voy a estar contento. Bueno, no bueno, la... son
0: ideas así que, que te pasan por la cabeza cada día. O sea, son ideas importantes y bastante... O sea, ya cumplir una sería un buenísimo. Y da una
1: pregunta. ¿Alguna vez el alcalde de tu ciudad golpeó, algún candidato alcalde, golpeó tu puerta y te preguntó qué querías?
0: Bueno, ahí también sorprende circunstancias distintas, porque yo viví siempre en Milán o bueno, en otras ciudades tan grandes que claro, también claro. se pone más complicado,
1: pero... Claro. La... Bueno, pero imagínate. No,
0: odio amiga, que no, odio que no. Un amigo sí. es
1: jugado y se dedica al marketing político y me dijo el 50% para ganar una elección es ser conocido. Entonces ese 50% sería ser conocido con toda la artillería que te conté sumado a visitar a la gente. Y después eh, las ideas que las haría en el podcast, por ejemplo, te, te digo una para que veas mi visión. En cuarto grado, cuando los chicos tienen 10 años en Argentina juran a la bandera, no sé si en sí. Italia se hace.
0: No, no se se, hace.
1: se le promete como lealtad a la bandera. Es una cosa bastante antigua que mezcla religión Traes. con estar, pero entonces no voy a luchar para sacarlo porque tampoco es que quiero ser una lucha, pero el día que juran a la bandera, a los chicos les haría que tengan que plantar un árbol en Cipoletti. Entonces, claro, entonces ahí se sienten parte de la ciudad Aprenden sobre la vida y la muerte eh, Entienden lo verde Que los árboles ayudan al planeta Encima Cipoletti queda más lindo con árboles Y encima los pibes tuvieron un día de campo Pasearon, se conectaron con la naturaleza Ahí tenés una Ya tenés los medio pibes, el plan Sí, no, es que es infinito esto Aparte, yo ya se lo conté a un par de amigos en Cipolletti Todos quieren hacer campaña <risa> Y lo peor es que
0: después... ¿Cuánta población hay en Cipolletti? ¿Cuántos son los, los habitantes? 100.000. 100, bueno, tampoco sí. es tan chiquita.
1: No, necesito dos años para ir a todas las casas. Dos años. <risa> y en teoría, sí. Y en teoría de algo tengo que vivir, porque son dos años tiempo completo. Pero bueno, si tengo ya a esa altura cinco libros escritos y vivo de las regalías de... Sí, que hay, no va que a pasar. Poner,
0: hay que poner un par de, ¿cómo decir, de objetivos para mí. Más a corto plazo. O sea, el corto plazo, bueno, ya los tenés, pero el largo plazo creo que sea más que claro y, y bien definido, ¿no? Ahora se tiene que claro. poner el corto plazo, porque al final es eso. O sea, eh, para mí creo que sea muy importante tener una, un gol final, o sea, una dirección, un punto hacia dónde dirigirse. No. Y luego de ahí, pero se necesitan también unos palitos que se pongan En el medio del camino, sí. viste, para decir, alcanzo este, me doy un objetivo para el mes que viene y me tengo, qué sé yo, tengo que hacer esas cosas para llegar a ese punto. Y de ahí arrancas con otro, y de ahí arrancas con otro, y mano a mano, paso a paso, vas a poner todo. Bueno,
1: te cuento, ya estoy filmando, ya estoy filmando para el programa de viajes que te dije. Estuve en Estocolmo, ¿conocés la palabra del síndrome de Estocolmo? Claro,
0: obvio, la de la... ¿cómo se llama? La síndrome que tienen las personas que vienen los rehenes, ¿no?
1: Exacto, muy bien, Francesco, pero qué periodista informado
0: esto ¿Sí? es, eso, eh, Papá. Que te enamoraste bueno. de tu propio... ¿Qué es? de.? Exactamente. Exacto. Sí, sí, también en italiano es igual.
1: Bueno, el primer video que hice fue en Estocolmo, estuve en el banco, donde hubo el primer secuestro donde los rehenes se enamoran de su secuestrador, cuento toda la historia, y de ahí surge el síndrome de Estocolmo, que en Argentina en el año 2000 hubo un robo maestro que hubo síndrome de Estocolmo, ahora salió la película, todos defendían a los secuestradores, bueno, en est... porque viste que cuando roban bancos medio como que la gente no está tan en contra de los ladrones de banco.
0: Sí, porque hasta bueno, que es, no, hasta son, son re... distintos tipo de ladrones, porque al final, en Italia menos, pero me imagino mucho más en Argentina, al final se ven como ladros también lo, los otros, o sea, los... Claro, el banco Y y en todo el mundo, por ejemplo,
1: está la historia de Batch Cassidy y y Sundance Kid En Estados Unidos, que van robando bancos Y es como que son héroes rurales
0: Total, sí, sí, y también últimamente Al día de hoy también creo que se se hizo mucho más difícil Así que agarra también, como decir, una pinta un poquito más heroica Pasar el término que, por supuesto, no es un héroe uno que, que va a robar un banco Pero se puso tan complicado que también tenés que Que tener un par de huevos son así inte- para... Eh, sí, tenés que... A... Llegó a un nivel donde tenés que conocerla, porque si no la conoces, no podemos entrar con un, con un fierro en, una... en un banco y decir, bueno, ahora te voy a robar todo, porque te, te agarran en dos minutos y te ponen en cuatro, en... y te ponen en cana el... el segundo. Vos
1: dijiste que no son héroes, pero para mucha gente del mundo, un ladrón de bancos es un héroe.
0: Porque es muy fácil ser... O equivocados, pero hay... También, también creo la percepción que, y es algo que, al cual no se puede poner y meter mano, ¿no? Que los bancos te, bueno, a todos nos afectan. O sea, directamente o indirectamente, afectando la economía, afectan la economía mundial. Y eso implica que también indirectamente estás siendo robado por algo que no te, que no entra directamente en tu vida, ¿no? Y eso implica que hay también un odio, sale un poquito más no, no, pero, te preocupes.
1: Eso sí. Borrá todo, borrá todo, porque nos van a ir a buscar de la Interpol, Francisco haciendo a al Eso no es legal. Que conste que es un análisis antropológico de la sociedad lo que estamos haciendo. No estamos Totalmente.
0: Igual somos dos boludos cualquiera, o sea que, eh, que no tenemos sí. algún tipo de... Tampoco las herramientas para hacer esas cosas, así que, por supuesto, no, es simplemente de... una, charla, una charla entre amigos. Y no, me parece bueno, un plan, uh, un plan estupendo, impecable Por cuanto pueda parecer loco a muchísimas personas Pero uh, de verdad, conociéndote creo que todo tenga mucho más sentido Si lo contás vos en vez que, que cualquier otra persona no?
1: Como te digo, yo ya con cumplir una sola de las siete cosas que te dije Soy feliz Ah, te agrego una, te agrego una y una en el medio también Ser trapero Cantante de trap.
0: Pero sí. esa, esa no te la banco, man. No te la, no te la banco simplemente por una cuestión que creo que sea un mundo tan saturo y tan, eh, ¿cómo decir? Eh, violentado, pero en el sentido de la palabra. O sea, eh, toda la gente se puso a hacerlo. Así que creo que esa pueda, por cuanto las otras cosas creo que puedan tener un, un plus. Esa no la banco también porque no, no me gusta la música Pero, ¿viste? pero,
1: pero escuché fondo, el trasfondo y me vas a entender
0: En el 2013 estaba viajando a dedo
1: por España Paré en una estación de servicio en un puesto de gasolina Y unos pibes en un pueblito de 5.000 habitantes se me ponen a hablar Y me invitaron a pasar una noche con ellos en una casa de campo Porque me vieron viste, viajero, buena onda pumba, Fui a pasar con ellos la noche y eran raperos Y yo viajaba, tenía un CD de música en el que canto de rock y punk Que le dibujaba la tapa, les regalé mi CD ellos rapearon toda la noche No nos vimos nunca más Siete años después yo publico el libro Y no lo publico, saco el proyecto del libro y le mando una copia a este pibe Que yo tenía el número Se puso re contento, que, le había, que lo había contactado después de siete años Que él no, no había tenido más mi contacto Y me contó, me dice: ¿Te acordás que andábamos con lo de la música? Bueno, ahora soy productor, ya vivo de la música. Me encantaría grabar un tema tuyo porque me acuerdo que vos nos regalaste tu CD. Entonces él me incentivó a todo eso y yo dije: ¿Por qué no? Si voy a estar de gira por, por España, él tiene su estudio en Madrid, ¿por qué no parar un día a hablar dos o tres
0: boludeces así, y que me quede un tema? Así tenemos sentido. Y a tomar por culo. Probar. Yo sé, soy de la idea que ¿Sí? si, no, si no probás. Ya o sea, perdiste ¿Viste? Eh, aparte es probarla Y si la probás, aunque vaya mal Pero intentaste hacerlo Y, y básicamente los que hice yo con la radio viste, No, no espero de llegar a, a, a un nivel pero O sea, espero que sí, pero por supuesto Si no funciona, intentaste No, pero aparte, en mi caso
1: Nada puede ir mal Porque no es mi sueño ser trapero Me chupa un huevo Pero si tenés la posibilidad de parar un día en el estudio de un amigo Grabar un tema y me queda Ya gané, o sea, no hay, no hay por dónde perder. Total. Porque lo mío es ser escritor, digamos, busco ser escritor. Pero es una nueva experiencia y quién sabe, después en el estudio de él, conozco a otro pibe que tiene un equipo de fútbol, me invita a jugar un partido de fútbol, al otro día estoy jugando al fútbol con unos pibes, después hacemos un asadito, viste, que se van abriendo las puertas desconocidas.
0: Y nunca sabéis qué pasa. Me, o sea, es todo bien. Me encanta esta visión que tenés de la vida porque yo lo estoy viendo cada día más más creces y más entras en, unas, en un estilo de vida bien definido, bien enfocado, que tenés que hacer eso, y todo pierde bastante color, ¿viste? Y ese es el, claro. un poquito el hecho de ponerte que ya tenés una vida, tenés un trabajo, tenés un día muy definido, te levantás, agarrás tu auto, te vas al, al laburo, una vez que vas al laburo, salí, no o sea, y te vas perdiendo así, y luego tenés un par de semanas para ir de vacaciones, volvés esas dos semanas y luego vele todo. Y Yo tengo un medio terrible que pueda, pueda pasar y quiero hacer todo para que no sea así, pero... Siempre
1: hay que tener algo algún motor, ¿viste? un poco de nafta para el motor y no caer en, esa, en la monotonía. Cualquier proyecto, bueno, vos tenés el proyecto de la radio, eso es clave por más de que tengas que trabajar, laburar... Todo. ¿Ustedes dicen laburar en italiano o no?
0: Sí, 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 sí. Laburar, sí, sí. la Laburar, la, sí. La, 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 la. Otra de las palabras de lo que hablamos.
1: Eh, por más de que tengas que laburar todos los días, estás en paralelo haciéndolo en la radio, capaz con la radio ya viste que otra gente te pidió participar y después esa otra gente capaz tiene otro proyecto y dice, eh, este Francesco era un tío interesante, vamos a llamarlo. Y así se van abriendo puertas. Totalmente. no, 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 eso, eso
0: tenemos bastante obvio, paral- el- paralelo y... Y nada, la verdad que me anima mucho, porque no es fácil, bueno, vos tuviste, yo escribí en la descripción de la, del post de, de Instagram que un año de vida tuya equivale a 20 de las nuestras, porque básicamente ¡Bah! viviste, pero bueno, hay que ser objetivos, y viviste una vida repleta de, de, de emociones y de, y de también hechos que, que habitualmente una persona... Yo te digo normal, pero una persona cualquiera nos, nos encuentra. Otra de mis vidas rara, muy rara, que no tiene nada que ver.
1: A los 20 años yo estaba estudiando, falleció mi papá. A los 20 años me tuve que hacer cargo de la empresa. de él. Y tenía 20 años y tenía 20, 25 empleados a mi cargo. Una oficina con heladera, microondas, cámaras, un sillón grande. Era un empresario. Nada que ver, nada que ver con lo que estaba haciendo yo antes, que era estudiar en Buenos Aires viviendo con amigos. Así que es otra rara, otra situación rara que algún día tendría que escribir. Y así se van acumulando cosas. Y sí, después uno dice, todo esto pasó entre los 20 y los 30, nada más. Bueno, bien, estoy contento porque los hice valer. No se podría haber hecho más, pero hice más de lo que me esperaba.
0: ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Bueno, tenés material. ¿Está Tenés bastante material para los próximos libros. Bueno. Saludos para todos. Hermano, te agradezco muchísimo porque de verdad fue una charla muy, muy, muy interesante también también para mí. Y te digo, te mando un abrazo grande. Quiero un update y haremos un update más adelante para saber cómo y sobre todo si arrancó tu carrera en el mundo hard. Y te agradezco de okay. verdad muchísimo Porque, porque fue, fue, fue muy lindo Bueno, sobre todo hablarte Y verte que no, no hablábamos desde hace mucho tiempo Y te mando un abrazo Espero que haya disfrutado esta horita Que nos no, no recortamos hoy y, y espero verte muy pronto Y te agradezco mucho por, por el tiempo que me dedicaste Bueno, espero haber cumplido con las expectativas
1: De los que están oyendo Siempre uno... Yo soy bastante, eh, ¿cómo se diría?, bastante inseguro con eso. Uno dice, uy, habré llenado las expectativas, no habré llenado las expectativas, habrá contenido, podrá editar con lo que hablamos, juntará la hora que necesita. Pero bueno, espero que sea y a fin de cuentas después la vida pasa y si salió, salió, y si no salió, no salió. ¿Qué va a ser? Claro. Hay que
0: dejarlo mejor. Absolutamente. Bueno, Franquito. Un abrazo grandísimo, hermano. Te abrazo fuerte. Un abrazo. Felicitaciones por el programa. A vos también, suerte por tu carrera actual, tus futuras carreras. Y cruzamos los dedos que todo salga Todas. bien. Y viva la vida. Un abrazo. Viva la vida, papá. Chao querido. Un abrazo grande. Chao, Pelo. Chao, chao, chao.